0: Wer ist Gott? Folge 17 mit Walter Hulup. Christi und herzlich willkommen! In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Der Walter wird mit euch heute wieder in der Bibel lesen, im Johannes-Evangelium. Und ich wünsche dir, wie immer, ein offenes Herz. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn wir uns überlegen oder uns anschauen, wer Jesus Christus ist. Wir lesen heute weiter im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, ab Vers 31 bis zum Ende des Kapitels, bis zum Vers 53. Ihr lest da in der Bibelübersetzung von Karl-Heinz von Heiden, in der NEÜ, auf Seite 164. Und zwar die letzten zwei Mal haben wir die Begegnung, wo Jesus nach Jerusalem gegangen ist, auf das Laubhüttenfest. Und da gibt es einige Diskussionen mit Menschen, die ihm da begegnen am Fest. Und heute haben wir eine dritte Gruppe von Menschen, die wir dann gleich sehen werden. Und am Höhepunkt des Festes macht Jesus eine Aussage, eine ganz großartige Aussage oder Verheißung, eigentlich über die Menschen, die glauben. Das werden wir dann auch sehen, was das genau ist. Gut, wollen wir vielleicht einmal den Text lesen? Also Johannes-Evangelium, Kapitel 7, Vers 31. Viele in der Menge glaubten an ihn, an Jesus. Sie sagten zueinander: Wird der Messias, wenn er kommt, wohl mehr Wunder tun, als dieser Mann sie getan hat? Als die Pharisäer dieses Gerede im Volk mitbekamen, sorgten sie dafür, dass die obersten Priester einige Männer von der Tempelwache losschicken um Jesus verhaften zu lassen. Währenddessen sagte Jesus zu der Menschenmenge, ich werde nur noch kurze Zeit hier bei euch sein, dann gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden. Und wo ich dann bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Wo will er denn hin? fragten sich die Juden verständnislos. Wo sollen wir ihn nicht finden können? Will er etwa zu den Juden ins Ausland gehen oder gar den Griechen seine Lehre bringen? Was soll das heißen, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen, aber nicht finden? Und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Als sie das gehört hatten, sagten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa, entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme David sein und aus Bethlehem kommen wird, dem Dorf, in dem David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige wollten ihn verhaften lassen, aber keiner wagte es, ihn anzufassen. Als die Männer der Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie haben wir einen Menschen so reden hören, erwiderten die Männer. Hat er euch denn auch verführt? herrschten die Pharisäer sie an. Glaubt denn ein einziger von den oberen Priestern oder den Pharisäern an ihn? Das macht doch nur dieses verfluchte Volk, das keine Ahnung vom Gesetz hat. Da sagte Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus einmal aufgesucht hatte, Verurteilt unser Gesetz denn einen Menschen, ohne dass man ihn vorher verhört und seine Schuld festgestellt hat? Bist du etwa auch aus Galiläa? Gaben sie zurück. Untersuch doch die Schriften, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus Galiläa kommen kann. Dann gingen alle nach Hause. Gut, so weiter einmal der Text heute und eins noch dem anderen. Wir haben da jetzt Menschengruppen, wo da steht, dass sie glauben, dass sie an Jesus glauben, weil sie sich die Frage stellen, ob die Wunder, die, er da, die Jesus getan hat, ob, er, ob der Messias, der kommt, der verheißen ist, der kommen soll, mehr Wunder tun würde oder mehr Wunder tun kann, als Jesus sie getan hat. Und das ist ja durchaus eine berechtigte Frage und Feststellung. Denn genau deswegen hat ja Jesus auch diese Wunder getan, als Zeichen, dass er der Messias ist. Also die Schlussfolgerung von den Menschen war sehr gute. Genau das hat Gott mit den Zeichen und Wundern beabsichtigt, dass die Menschen draufkommen, dass ihm Jesus der Messias ist. Und die Pharisäer, und die Obersten der Juden, wie sie dieses Gerede eben gehört haben oder diese Überlegungen, haben sie Männer von der Tempelwache losgeschickt, um Jesus verhofften zu lassen. Jetzt war es für sie einfach ja genug und jetzt muss Schluss sein, haben sie gedacht. Und in dieser Zeit, wo die Tempelwache sie am Weg macht, um in den Tempel zu kommen, um Jesus zu verhaften, redet Jesus zu diesen Menschen, die im Tempel sind. Und er kündigt ihnen an, dass er nimmer lange da ist. Jesus was genau, was der Plan Gottes ist für sein Leben und dass er bald von dieser Welt sie wieder verabschiedet und dass er eben wieder zu seinem Vater, zu Gott, seinem Vater im Himmel zurückkehren wird. Aber die Menschen wundern sich und begreifen überhaupt nicht, von was Jesus redet. Sie denken eben, wie wir schon oft gehabt haben, nur in der irdischen Dimension. Sie fragen sich ja, wo wir denn hingehen, wo wir ihn nicht finden konnten. Dass sie sogar sagen, ja, will er irgendwo ins Ausland gehen, nach Griechenland, um den Griechen diese Botschaft zu bringen. Aber Jesus redet ganz von was anderem, nämlich, dass er eben zu Gott, seinem Vater, der ihn gesandt hat, wieder zurückkehrt. Und der ist nicht auf der Erde, sondern eben im Himmel, in der Herrlichkeit. Und am letzten Tag dieses Festes, es hat ja nicht nur einen Tag dauert, sondern eine ganze Woche, stellt sich Jesus vor die Menge hin und hat gerufen, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen. So wie es die Schrift sagt. Und da macht Jesus immer eine ganz eine großartige Verheißung an die Menschen, die an ihm wirklich vor Herzen glauben. Die nicht nur oberflächlich das gut finden, was Jesus dann hat, oder dass sie ja, Jesus aus guten Menschen empfinden, sondern wirklich vor Herzen glauben, dass Jesus der Gesandte Gottes ist, der Messias, der die Sünden der Welt wegnimmt, so wie wir schon in früheren Kapiteln einmal gelesen haben und gehört haben. Es wird im Vers 39 dann auch erklärt, was mit diesem Wasser gemeint ist. Da steht, er meint damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Und diesem, diese Verheißung, nachdem Jesus wieder zurückgekehrt ist zu seinem Gott, zum Vater, dann wird der Vater den Heiligen Geist auf die Erde schicken und er wird in, diesen, in den Menschen sein, die an ihn glauben, die vor Herzen bereit sind, wirklich alles anzunehmen, was Jesus gesagt hat und ihm folgen, seinen Willen tun wollen, in denen wohnt der Heilige Geist. Und dieser Geist, der sprudelt sozusagen wieder heraus aus den Menschen. Das wird einmal in einem anderen Stöhnen im Neuen Testament bezeichnet als die Frucht des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in uns Menschen, in den Menschen, die an Jesus glauben, einfach das Gute, das, was Gott wohlgefällig ist. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes, die dann herauskommt. Aber das ist eben nur für die Menschen ja, die von Herzen glauben. Und wie Jesus dieses ausgerufen hat, haben einige dieser Menschen gesagt, die da dabei waren und zugehört haben, das ist wirklich der Prophet, der kommen soll. Und manche haben sogar gesagt, er ist der Messias. Wie schön, dass auch damals Menschen da waren, die das erkannt haben, die wirklich Jesus ja, vertraut haben und seinen Worten geglaubt haben. Aber da gibt es wieder andere Menschen. Die da sagen, der Messias kommt doch nicht aus Galiläa. Und sie sagen zwar ganz richtig: im Vers 42 hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme David sein und aus Bethlehem kommen wird, dem Dorf, in dem David lebte. Und deswegen ist er dann wirklich zu einer Spaltung wieder gekommen im Volk. Die einen haben ihm geglaubt und die anderen haben dem widersprochen und sogar eben mit einem Vers aus dem Neuen Testament das widerlegt. Aber. Wie wir es das letzte Mal schon gehört haben und gesehen haben, die Menschen haben nicht alles gewusst. Sie haben nicht genau darüber nachdacht oder nachgeforscht. Denn es stimmt, dass Jesus unmittelbar aus Nazareth kommen ist, aus Galiläa. Aber wo ist Jesus geboren? Denn geboren ist Jesus in Bethlehem. Und er ist ein Nachkomme von David. Genauso wie es da diese Menschen auch sagen, wie es in der, im Alten Testament steht und angekündigt ist. Aber sie haben nur das Augenscheinliche gesehen, dass Jesus aus Nazareth, aus Galiläa nach Jerusalem gekommen ist, aber dass er wirklich eigentlich in Bethlehem geboren worden ist und von David abstammt, das haben sie übersehen und ja, nicht gewusst. Und weil sie eben da oberflächlich waren, haben sie den Menschen widersprochen, die eben geglaubt haben. Und es ist zu einer Spaltung gekommen. Und im Grunde ist es heute nicht anders. Es gibt einige Menschen, die glauben und den Worten von Jesus wirklich vertrauen. Aber die Mehrheit, muss man sagen, widerspricht dem. Mit Argumenten, wo man eigentlich wahrscheinlich draufkommt, wenn man forscht und nachdenkt, dass es nur oberflächlich ist und nicht wirklich die ganze Wahrheit ist. Und einige Menschen wollten Jesus sogar eben verhaften lassen, aber es hat keiner gewagt, ihn anzufassen. Denn, wie wir das letzte Mal ja schon gelesen haben, im Vers 30, und das letzte kassen, doch keiner wagte es, Hand an ihn zu legen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Es war noch nicht in Gottes Plan, dass Jesus da jetzt an diesem Fest verhaftet wird. Und darum haben diese Menschen keine Macht über Jesus gehabt und haben ihn nicht anfassen können. Und eben auch die Tempelwache hat es nicht zustande gebracht, Jesus zu verhaften. Denn in Vers 45 geht es weiter, als die Männer der Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Und diese Tempelwache sagt dann, noch nie haben wir einen Menschen so reden hören, erwiderten die Männer. Also auch die Tempelwache, die dann in den Tempel kommen ist, um Jesus eigentlich zu verhoften, haben Jesus reden gehört und waren erstaunt und waren nicht imstande, Jesus festzunehmen und zu den Pharisäern abzuführen und hinzubringen. Und die Pharisäer machen dann dieser Tempelwache den Vorwurf oder stellen ihnen die Frage, ob Jesus sie auch verführt hat. Die Pharisäer stellen sie nachher das Vorbild dahin, indem sie sagen, dass kein einziger von, von Erde an Jesus glaubt und sie verführen lässt sondern eben nur dieses Volk. Und sie nennen ein Volk, dem sie vorstellen, verfluchtes Volk. Also das sieht man, was die Obersten vom Volk wirklich halten. Und das ist nichts Gutes. Wo die Pharisäer dem Volk vorwerfen praktisch, dass sie keine Ahnung vom Gesetz haben und vom Gottes Willen haben im Grunde. Aber in Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Denn wenn wir schon eingangs gehört haben, haben die Menschen sehr wohl, vernünftig nachgedacht und überlegt und aufgrund der Zeichen und Wunder, die Jesus dann hat, festgestellt, dass er im Grunde der Messias sein muss. Denn der Messias, wenn er kommt, würde er mehr Zeichen tun oder größere Zeichen tun und Wunder tun, die Jesus dann hat. Und die Antwort ist ganz klar, Na. Und eben das, wie Jesus geredet hat, was er gesagt hat, hat viele Menschen überzeugt, dass er wirklich der Prophet ist oder im Grunde wirklich der Messias ist, der Sohn Gottes, der von Gott, dem Vater, auf die Erde kommen ist und gesandt worden ist. Das war eigentlich vernünftige Überlegungen und Menschen, einige zumindest, haben das wirklich erkannt und geglaubt. Aber nur die Pharisäer, eigentlich die obersten der Juden, haben dem völlig widersprochen und haben herabgeblickt auf das Volk, die sie für im Grunde dumm gehalten haben. Aber da meldet sich jetzt Nikodemus zu Wort, der auch ein Pharisäer war, aber der nicht so dacht hat wie die anderen seiner Kollegen, sondern offen war und nachdacht hat über das, was Jesus gesagt hat und dann hat. Denn der Nikodemus war der, der, wie wir im Kapitel 3 schon mal gelesen haben, in einer früheren Folge, der zu Jesus in der Nacht einmal heimlich gekommen ist, und mit Jesus sie unterhalten hat und Fragen gehabt hat. Und Jesus hat mit ihm über das geredet, wie ein Mensch errettet werden kann und in den Himmel kommen kann. Denn das hat Nikodemus im Grunde nicht wirklich gewusst. Er stellt dann die Frage, ob das Gesetz, das einer so wichtig war ja natürlich, einen Menschen verurteilt, ohne dass man vorher angehört, angehört hat. Denn die Pharisäer haben mit Jesus selber so schon öfters an die Sput gehabt, aber so richtig angehört, haben sie noch nicht. Sie haben noch nicht wirklich nachgedacht über das, ob Jesus das Volk wirklich verführt oder ob er wirklich der Messias sein könnte, der von Gott dem Vater gesandt worden ist. Sie haben ihn eigentlich im Grunde ja, vorverurteilt und abgeurteilt, ohne dass sie ihn richtig angehört haben oder sich Gedanken gemacht haben über das, was Jesus gesagt hat. Die anderen Pharisäer sagen zu Nikodemus nur oder fragen ihn abschätzig, ob, ob er vielleicht auch aus Galiläa ist und deswegen Partei für Jesus ergriffen hat. Und sie fordern Nikodemus auf, die Schriften zu untersuchen, damit er erken erkennen soll, dass kein Prophet aus Galiläa kommen kann. Aber da unterliegen die Pharisäer demselben Irrtum wie viele Menschen auch dort vom Volk. Die festgestellt haben, dass ja der Messias aus Bethlehem kommen muss, aus dem Dorf, wo David abstammt. Aber auch da sieht man wieder, dass die Pharisäer nicht wirklich ja, nachgeforscht haben und die Wahrheit erkundet haben. Denn dann würden sie, hätten oder hätten sie erkennen können oder erfahren können, dass Jesus ursprünglich aus Bethlehem kommen ist. Dass er bethlehem Mitte ist, denn er ist in Bethlehem geboren und stammt tatsächlich von David ab. So wie sie die Schrift sagt. Denn David hat er nachher in Jerusalem gewohnt und sein Königssitz gehabt und nicht in Bethlehem. Aber er ist trotzdem aus Bethlehem ursprünglich gekommen. Da hat man auch nicht gesagt, na, das kann nicht sein, weil er in Jerusalem wohnt. Und so war es mit Jesus auch. Er, ist, er hat zwar in Nazareth, in Galiläa gewohnt nachher, ist aufgewachsen dort, aber gekommen ist er aus Bethlehem. Also ist dieses Argument eigentlich völlig hinfällig, was die Pharisäer da vorbringen gegenüber Nikodemus. Aber dann war genug geredet und dann lesen wir einfach in Vers 53 zum Abschluss. Dann gingen sie alle nach Hause. Nur Jesus nicht, denn es geht dann weiter im Kapitel 8. Ab Vers 1 lesen wir dann, Jesus aber ging zum Ölberg. Und was sie dann zugetragen hat, das wollen wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Bis dann.